0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Statens nye tæskehold er udpeget til at krasse penge ind fra udenlandske p sønder på flugt. Og nu kan din lastbil blive konfiskeret, hvis du kører vanvittigt. Og så er den galt igen med behandling af chauffører her i den nye coronabølge. Vi skal også følge op på det store tema fra vores forrige podcast, der handlede om Frihavn i København. Så har vi som altid quiz, premier, kort nyt og skulderklap til sidst i denne udsendelse. Først og fremmest så skal jeg byde velkommen til mit altid veloplagte panel, der står klar til at bistå mig i denne podcast. Jakob Baumann og Ditte Toft Juste. Velkommen til jer to. Tak. Tak. Håber I friske og, frisk og veloplagt til en ny omgang lastbilsnak?
2: Vi er rigtig meget klar til at øh, gå i æderen nu her og tale lastbiler.
3: Altid klar på at snakke om lastbiler, chauffører og den slags herligheder.
1: Og først og fremmest skal vi byde velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lastbilmagasins podcast, der som altid er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og som noget nyt vores nye podcast sponsor, Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Fra Aalborg til Padborg. Fra Holstebro til København. Fra Nyborg til Frankfurt, Paris eller Amsterdam. Euromaster er lokale, landstækkende og internationale.
1: Og vi starter med et emne, som er fyldt meget i vores podcast i tidens løb, nemlig de... Øh Udenlandske lastbiler, der i stor stil bliver skrevet for at overtræde parkeringsbestemmelserne på de danske restpladser rundt omkring, men som også stort set alle sammen øh, ender med ikke at betale øh, P-afgiften, simpelthen øh, fordi, at øh, de danske myndigheder ikke har været stand til at krasse dem ind. Og det har vi snakket snakket stolpe op og stolpe ned om i efterhånden i en del podcast. Men nu er der sket en, en øh, ny udvikling i sagen. Det er længe ventede en kassofirma til at, ind, til at opkræve de her... Afgifter fra de udenlandske lastbiler, de er nu endelig udpeget. Jakob, du har sat dig lidt ind i sagen, og, og hvad udsigterne er sådan på, på kort sigt.
2: Ja, det er den britiske virksomhed, der hedder uh, Europarking Collection, eller PLC, øh, som fremover skal stå for at opkræve de her ubetalte parkeringsafgifter fra de internationale transportvirksomheder. Og det er sådan, at øh, det britiske firma, de får 20% af de parkeringsafgifter, de får opkrævet, og øh, sådan P-afgift, er jo på 2040 kroner, som det ser ud af, men de får altså 20% af afgiften, de får opkrævet, og øh, alt forløbet, som det skal, så skulle de være i gang nu, fordi... Øh, i begyndelsen af januar øh, lød det i en pressemeddelelse fra Transportministeriet, at Færdselsstyrelsen forventede, at de første sager vil kunne overføres til det her britiske firma inden udgangen af u. 3, og, og det har vi jo, øh, som sagt, den, den dato har vi jo, øh, har vi jo passeret. Øhm, det er jo gået, som sagt ikke særlig godt med at, eller ikke gået godt med at få de her P-afgifter øh, krævet ind, hver måned kan man jo følge med i på færdselsstyrelsens hjemmeside, hvordan det så egentlig går, øh, og sådan rent talmæssigt, altså hvor mange, øh, hvor mange parkeringsafgifter bliver der delt ud, og, og hvordan fordeler de sig mellem danske og udenlandske chauffører. Og man kan, man kan i hvert fald se, at øh, her i den seneste måned i, i december, der, har ikke, øh, der er ikke blevet skrevet så mange chauffører. Enten så har øh, chaufførerne været hjemme på øh, juleferie, eller også så har de holdt et andet sted ind på de statslige restepladser. Fordi øh, Tallet i december i hvert fald markant lavere, når det handler om, om P-afgifter. Men det bliver spændende at følge med i, hvordan øh, den her britiske virksomhed nu øh, klarer opgaven, om det er slut med, at øh, den danske stat har flere millioner kroner ude at hænge for i ubetalte P-afgifter.
1: Ja, det er jo efterhånden et øh, tosiffret millionbeløb i øh, ubetalte afgifter, som, øh, som staten har, har ude at svømme i, i den her sag, og øh, vi har jo snakket om den. Mange gange før, og det må vel efterhånden sige sig være, det er jo sidste, sidste skud i her, for at få den her øh, lov til at fungere. Altså det var jo de her nye øh, P-bestemmelser, som kom i sommeren 2018 på de statslige restplads om, at man øh, maksimalt må holde der i, i 25 timer af gangen. Og samtidig så blev øh, kontrolindsatsen altså, øh, altså skærpet. Øh, og øh, i det sidste år har der været færdighedsstyrelsen, der har haft opgaven med at udskrive bøderne, men øh, det er også gået meget godt, som, som du siger, Jacob, men øh, med at indkrasse bøderne, det er til gengæld gået ja, helt hårdt helt til, og det er jo så det her, det er jo et udtryk for, som vi har snakket om før, at øh, staten ligesom har kastet håndklædet i ringen i forhold til at selv at håndhæve deres egen regler, og nu, øh, nu, nu forsøger man så det her, om det, om det vil få en positiv effekt, og det, det må jo så have en, en færre rum tid til at til at vise, om
2: de virker. Ja, og som vi også har nævnt flere gange, så bliver P-afgifterne jo ikke udskrevet, øh, størstedelen bliver ikke udskrevet for at overskride de her 25 timers, øh, den her 25 timers P-begrænsning. Langt størstedelen af bøderne de bliver skrevet for at holde øh, på tværs af en markeret bås, eller udenfor en bås, fordi der ikke er, er plads ude på resterpladsen. Det er en problematik, vi har vendt mange gange, fordi at, øh, det er selvfølgelig surt og, og vågne op med en bøde på 2.040 kroner i P-afgift eller i, i, i forrunden, når man øh, har skulle holde sit daglige hvile ud i, i, i hverdagen.
1: Ja, den kommende tid må så vise om det her. Øh, britiske inkassofirma, de altså har musklerne og ekspertisen til at få, få løftet øh, det her område. Jeg er ikke, har ikke det store indblik i det internationale inkassomarked, men jeg kan forstå, at det her britiske firma det er jo et, et firma, der har afdelingen i en række øh, europæiske lande, så om de med deres øh, know-how i, i den her form for, for branche, de kan, de kan gøre noget effektivt ved det, det må, vi jo, det må vi jo se. Det bliver spændende. Noget, der også bliver spændende at se, hvordan øh, vil forløbe, det er den her nye lovgivning L127, øh, tror jeg den hedder, øh, den her lov, som ikke er helt vedtaget nu, så vidt jeg forstår, men som er på vej, transportministeren har, har beboet den her nye lov om, at man fremover skal kunne konfiskere øh, køretøjer, hvis, øh, hvis der bliver kørt øh, ja, vanvittigt, som man siger. Altså, det er jo det, man populært kalder vanvittighedskørsel, som, øh, som man har varslet et, øh, en indgriben imod, og det forsøger man så med sådan en, en ny lovgivning, som er på vej, og som vi jo formodet øh, også ender med at blive vedtaget. Det baserer sig først og fremmest på nogle forfærdelige tilfælde af ja, unge mennesker med muskelsvulmende typisk lisebiler, biler, som har kørt vanvittigt og med, i flere tilfælde med tragiske dødsfald til, til følger og, og det kan ingen jo være uenig om, at man skal til livs. Og nu prøver regeringen sammen med det her lovforslag, som er på vej igennem øh, lovgivningsprocessen, Det vil også betyde, at at øh, vognmænd, vognmænd kan få konfiskeret deres lastbiler, hvis øh, en af deres lastbiler bliver brugt til at, at køre øh, det, som man betegner som, som vanvittigt. Og det her vakt en vis øh, furore i, i branchen, øh, som øh, flere brancheorganisationer har været ude og, øh, og simpelthen at råbe vagt over for den her nye lovgivning, som øh, ifølge dem er et, 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 et helt... Øh, bekymrende brud på ja. uh, retssikker, almindelig retssikkerhed, som de kalder det. Um.
2: Jeg talte med uh, fragtmand Jens Ole Larsen uh, fra slages og det firma det har jo både uh, lastbiler, men også nogle, vindre, nogle, vindre, uh, nogle mindre kassebiler. Så uh, jeg synes, det var interessant at høre ham, hvad han egentlig tænkte om forslaget. Fordi at, uh, kigger man på definitionen af vandvidspilisme, så er det jo blandt andet, at man kører 100% for stærkt i en uh, i en byzone, altså så hvis man er op og kører 100 km i timen eller derovre, så tænkte jeg, så brugte jeg lidt udelukkelsesmetoden, så tænkte jeg, at der er nok ikke mange lastbiler, der der ryger op over 100 km i timen, så måske var det ikke så relevant at tale lastbiler når det snakker om når man taler om fart, øh, men der var selvfølgelig også noget med de her varebiler eller kassebiler og øh, der kunne man jo teoretisk godt komme derop, måske i en overhældning, eller sådan et eller andet, altså, eller, eller hvis, hvis folk er fuldstændig uopmærksomme. Men han siger til mig, at han tror ikke på, at øh, for det første er det meget, meget sjældent, at, at de har øh, ser vanvittig bilisme, fordi det er forpligtigt, at ligesom at køre rundt med et, med et navn på siden af bilen, et navn, og, 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 og så tror han heller ikke på den her med, at, øh, at vognene får konfiskeret deres lastbil, og han siger noget med, at der har man, har man udstødt til, til flere millioner kroner, han har svært ved at ved at tro på, at det her det bliver, det bliver gennemført i, øh, i praksis. Øhm, så han, han var ikke øh, bekymret for at skulle, øh, for lige pludselig at skulle, øh, skulle miste en bil. Men øh, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad tænker I egentlig om, 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 om forslaget?
3: Jamen det handler også om øh, højersvingsullykker, ikke som jeg forstår det, at man. Øh, eller hvordan er det ikke også en del. En del af det her lovforslag, at man også kan, kan, kan fyre en højresvingsulykke ind under vanvidsbilisme. Jo,
2: det er rigtigt, fordi regeringen de skriver, at der taler tale om vanvidsbilisme ved uaksom manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Og det er jo i hvert fald sådan, at ved ulykker, der bliver chaufføren ofte sigtet for uaksom manddrab altså i forbindelse med ulykken og... Og så er det så øh, senere retten, der skal afgøre øh, spørgsmål Så er det gode spørgsmål jo så, om den her lastbil øh, øh, bliver konfiskeret, hvis, hvis der sker sådan en ulykke.
3: Ja, jeg har godt nok svært ved at forbinde, hvad jeg tænker er vanvidsbillisme med en højresvingsulykke, øh, som er dybt, dybt dyb tragisk. Øh, og, og som jeg tænker, at hverken øh, det, den, der, den, der er offer i sådan en... Øh, Øh, I sådan en højresvingsulykke Men så sandelig også chaufføren Der, der oplever Og øh at være impliceret i sådan en, øh, en højresvingsulykke, og så drage den over til vanvidsbilisme, som for mig, øh, som Rasmus i, i starten lige pointerede, jamen det er noget, øh, nogle store øh, muskelbiler, der øh, bliver ført af lige så store muskelbunder, der, øh, der ikke fatter, øh, hvordan man opfører sig ud i trafikken. Det har jeg meget svært ved at sætte lighedstegn mellem det, og så en lastbilchauffør, der på uforsættelig vis er indblandet i en højresvingsulykke. Og ja, så kan det jo godt være, at den går ind under uaksomt manddrab, men vanvidsbeligsm er for mig noget helt andet. Så, ja. og så og Noget helt andet i det her er også, at jamen, har man en, en, er man vognmand, og man har en chauffør, der ude på vejen øh, ikke udviser den rette øh, aktpågivenhed, og hvad ved jeg, og kører fuldstændig vanvittigt i, i sige, en, en, en varevogn, jamen så er det i sidste ende øh, vognmanden der bøder for det og, og kan få konfiskeret sin øh, sin bil. Øh, det det er jo også et en enorm stor indgriben i øh, altså at, at vognmanden også bliver straffet i, i sidste ende, men øh, ja. Det er jo ikke vedtaget endnu, kan man sige, så øh, men, men...
2: jeg har, jeg har fundet lige nu her fra transportministeriet en en definition af vandvisballisme og Vandvidsbilisme, det er, øh, ifølge af de her oplysninger, når der er tale om uagtsomt manddrab under særligt skærpende øh, omstændigheder, det vil ved forvoldelse af betydelig skade på nogens læme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder, så er det forsætteligt forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv og førlighed, eller førlighed. Det er særlig hensynsløs kørsel. Øh, kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100% ved kørsel med over 100 km i timen. Det er kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derovre, og så er det spiritus kørsel med en promille over 2,0. Det er ja. altså, sådan, man
1: definerer det her. Mm. Ja, og øh, som du lige ridsede op, Jakob, jeg tænker også, at nøglen ligger jo nok i den øh, formulering, som du siger, altså under særligt skærpende omstændigheder, altså almindelige, almindelige højsvingsulykker, som vi jo stadigvæk desværre ser, af og til øh, er jo typisk øh, ulykkelige tilfælde, hvor chaufføren jo har gjort, hvad han kan, og øh, for alt i verden jo gerne vil, vil undgå de her ulykker. Øh, og øh, der er nok ikke nogen af de, de, de højsøgsulykker, som vi jo indimellem ser, desværre, men der er jo ikke nogen af dem, som nok vil falde ind under den her paragraf som særligt skærpende omstændigheder. Så på den måde er ja. der nok ikke nogen grunden til for, for vognmænd eller chauffører, at... At frygte afgørsfængsul oh, lykker mere end mere end de allerede øh, gør i forvejen. Øhm, så så, så ja, det, det virker lidt som om, der taler om sådan lidt en, en automat reaktion for de her brancheorganisationer, som selvfølgelig er ude og påpege nogle retsprincipper, selvfølgelig, som, som måske potentielt i en eller anden teori kan komme deres øh, medlemmer til skade, men som hvornand øh, Jens Solarsten Larsen øh, påpeger over for dig, Jacob, så.. så er det nok i praksis øh, vanskeligt at forestille sig, at det rent faktisk vil ramme lesbilbranchen som sådan i, øh, i konkrete tilfælde? Dermed kan man selvfølgelig godt, hvis man kigger på erhvervskøretøjer generelt, så kan man da godt forestille sig, at øh, håndværkerbiler eller kurertransport eller taxaer og sådan noget. Der kan der godt være, der kan være lidt mere basis for, der er nogen der der kan, kan komme i knip der.
2: Lige nu der er der høringsfasen i gang omkring det her øh, lovforslag, fordi det skal først behandles i, øh, i februar, og i branchen er der bred enighed om, at... Øh, man skal stoppe vanvittig bilist, men, men at, man, at man rammer ved siden af skiven. Jeg har blandt andet øh, fået noget tilbagemelding fra ITD, hvor, hvor direktør Karina Kristensen, direktøren i ITD, hun siger, at de ikke på nogen måde er uenige i hensigten med loven, men, men her har man igen trukket transportbranchen og de store lastbiler med, med ind i lovgivningen, uden at gennemtænke konsekvenserne. Og hun siger, at lovforslaget det går... For langt i, bestræbelser, i bestræbelserne på at komme vanvittig til livs. Alle er enige om, at de må og skal stoppes, men det må ikke ske på bekostning af basale retsprincipper. Og så tilføjer hun, at det ikke er rimeligt, at en man kan risikere at miste måske hele sin forretning, fordi en anden person opfører sig vanvittigt, og det bør lovgivningen tage højde for. Og det vil i øvrigt gøre klart i deres høringssvar. Ja.
1: Ja, det har jeg også hørt flere gange gå igen. Det er jo det her argument med, at man ikke skal kunne blive straffet for en overtrædelse, som en anden person begår, men at der skulle være tale om sådan et helt principielt nyskred. det er jo svært at få øje på, særligt i transportbranchen, hvor vi jo foran har objektivt ansvar inden for for eksempel overtrædelse kør køre eller, eller eller andre bestemmelser inden for vejtransport. Så, så det kender vi jo i rigtig mål øh, i forvejen. Så øh, selvfølgelig skal der være balance og proportioner i tingene, det, det er alle vel enige, men øh, rent principielt er der jo ikke rigtig så meget nyt under, under solen i, i den sag for, for vognmænd i hvert fald.
2: Vi fik i øvrigt noget respons fra en af vores øh, trofaste læsere, en af de meget erfarne selvkørende vognmænd, det er øh, Leif Tærkelsen nede fra begge. Der er nok mange ude i branchen, der, der kender det navn. Uh, han siger omkring det her forslag, at kører man 100% for hurtigt, så er det en bevidst handling, og da har ejeren det objektive ansvar. Og da er det kun rimeligt, at uh, bilen bliver beslaglagt, så bøden er betalt. Og bliver bøden ikke det, så skal bilen sælges længere, af den ikke, lyder det fra uh, Life Terkelsen. Han siger så også, at, at det forholder sig helt anderledes ved en højesvingsulykke. Her er det tale om en bevidst handling, uh, og det er netop en ulykke, og derfor skal bilen naturligvis ikke beslaglægges. Her har ejeren uh, ikke en del af ansvaret. Altså det er den gode live-tærkelsens
1: uh, mening om, om det her. Og så går vi videre til et emne, vi også har været inde på før i den her coronapandemi, som vi er inde i. Det var egentlig mest uh, tilbage i ja, foråret 2020, hvor uh, den her coronanedlukning for alvor ramte vores samfund første gang. Der havde vi lidt op at vende forholdene for, for de mange lastbilschauffører, som stadigvæk holder julen i gang. De oplevede jo mange steder, at toiletter og andre sanitære faciliteter, de pludselig lukkede på stribe rundt omkring, hvor de ellers var vant til, og deres, ja, deres forhold var generelt blev, blev forringet, af den måde, det blev behandlet på. Og det Blødt lidt op, og så er det jo øh, gået lidt bedre med alt det her corona, men nu er vi jo så inde i den anden og måske endnu hårdere bølge af den her coronapandemi, og øh, det har chaufførerne igen kunne mærke, Ditte.
3: Det må man sige, der, øh, der er lukket der derude igen øh, flere steder, og øh, jeg talte med en af de øh, chauffører, øh, der har oplevet det på, ja, hvad kan man sige, egen krop, øh, og han, øh, han har oplevet, han en hel række steder op for mig, hvor, hvor han har oplevet, at der var, der var simpelthen ikke adgang til, til toiletter for de chauffører, der kom forbi øh, de her virksomheder. Han ønsker ikke at udpege øh, sådan i offentligheden de her firmaer, fordi som han siger, det er jo, det er jo mine kunder. Men, øh, men han blev simpelthen nægtet adgang til et til toilet, da han, da han virkelig skulle bruge et, og, øh, og blev henvist til en, en restaurant der lå... Øh, halvanden kilometer fra, fra virksomheden. Og der kører han hen, og øh, der går det jo op for ham, at jamen, toilettet er også lukket her, der er kun åbent for drive-in. Så han, øh, han må simpelthen finde et, et træ at sidde bagved, og, øh, og det beskriver han selv som øh, ydmygende og pinligt, og, øh, og han forstår simpelthen ikke, at når man både kan få lov at låne løfte løftevogne og alt muligt andet, hvorfor man så ikke også kan få lov til at låne et toilet. Så han har simpelthen efterlyst noget øh, noget, noget hjælp, noget, nogle vejledninger, nogle anbefalinger fra, øh, fra Sundhedsstyrelsen, som han har taget henvendelse til, som så har henvist ham til Beskæftigelsesministeriet, øh, som han så ikke har hørt noget fra. Og det var her i øh, start januar, han, øh, han skrev til dem. Øh, vi har også prøvet her på laderspil at få lidt, øh, lidt svar fra Beskæftigelsesministeriet og fra Beskæftigelsesministeren, om, om det her det kan være øh, værdigt for nogle arbejdstager i Danmark. De har ikke... Øh, varet endnu, men øh, det gør de selvfølgelig. Så, øh, så altså, man kan da måske komme med en lille opfordring her i, i, i den her coronatid om, at øh, lad nu chaufførerne låne det toilet, eller lege en toiletvogn, hvis I ikke vil have mænd blandt de, øh, de ansatte på kontoret, så øh, der er ikke nogen, der skal sidde bag et træ. Altså.
2: Du siger, du har, har spurgt beskæftigelsesministeren om det her, det er værdigt. Det, er lidt, det lyder som et retorisk spørgsmål, fordi det, det er jo bare totalt uværdigt, det her. Det er bare endnu et eksempel på ringe forhold chaufførerne byder, så vi snakkede om det sidste gang, da vi talte om, om frihavnen og de her chauffører, der stod for i, i vinterværd og frostgrad, og at vente lang tid på at komme ind og, og få, få orden i papirerne. det her det er jo bare endnu et eksempel. Altså, vi, vi talte om sidste gang, hvordan i første coronanedlukning, hvordan chaufførerfaget har fået en opblomstring, og hvordan chaufførerne var blevet rost for at udføre det her samfundskritiske job med at køre varerne rundt, så gik der heller ikke lang tid inden man så fandt ud af, at man gider skulle ikke have chaufførerne til at rende rundt og skide på, der, på, på, på kundens toiletter. Og nu, og nu står vi der igen, altså jeg synes, virkelig, det er, jeg synes virkelig, virkelig, det er ringe, og hvis der sidder nogle transportvirksomheder derude og, og, og lytter med sig, og, og man ikke lukker chaufføren ind, så har det bare sådan, at man skal bare tage sig sammen med det her, det er, det er virkelig ringe.
3: Ja, Ja, jeg tænker heller ikke, der er så meget diskussion, og jeg tænker, transportkøberne, eller de, de kunder, de virksomheder, chaufførerne kommer ud til, må der, må der vel at vide, at jamen, når, når verden er helt normal, der har vores chauffør, eller der har de chauffører, der kommer her hos os, brug for et toilet en gang imellem og øh, låne det, og det har de jo selvfølgelig også under corona, det er der ikke noget, der har ændret på, hvordan kroppens øh, funktioner ligesom øh, er i, i spil. <laughs> øhm, og øhm, og jeg, jamen, som vi også talte om med på Frihavn, det, det er der ikke nogen mennesker, der vil finde sig i. Og jeg tænker også, hvordan man som chauffør kører rundt, og alle taler om forsyningssikkerhed, og, uh, og vi skal sætte pris på, og vi skal alt muligt. Ja, det skal vi. Vi skal også en gang imellem på toilettet. Så øhm, åbn de toiletter
0: nu. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Godt sagt, Ditte, og vi går videre med meget apropos netop <tryk> ja, den sag, som du kort nævnte, Jakob. Det var det store emne i vores forrige podcast for et par uger siden, nemlig den her sag fra Nordhavnen i København, hvor vi også havde et, et godt eksempel på nogle af de forhold, som chauffører bliver, bliver budt rundt omkring. Det er nok ikke et... Et enestående eksempel, men et meget øh, karakteristisk eksempel nok. Den handlede jo kort sagt om de her chauffører, som kører i Frihavn i København, og skal ind og have behandlet toldpapir, hver gang de henter en container, eller hver gang de afleverer en container, og på grund af coronarestriktioner, så er de altså smidt ud i, i kulden, øh, kort sagt, øh, og står og, stå og vente i ofte ret lang tid. Vi kan lige kort høre, hvad... Vores øh, chauffør øh, Henning Balu Olsen, han, øh, han sagde om den sag. Og alle vi andre kunne så bare stå udenpå i, i ruske vejen øh, i, i halve timer. Øh, og det var sgu en kold omgang, og, og der var flere af der kom for dig ind, både 3-4-5-6 gange i løbet hver dag. Og skal du ud i tøjen på vej 1 med en laste
3: container, så var det en halv time der, og så var du nede og bytte og kom, skulle ud af altså, havnen med en laste container, så kunne du stå en halv time igen. Så man
2: er blevet, man er blevet råd og grundig. Dem kommer, der er ingen læge, der er ingenting. Det skulle sgu lige meget meget olagpris, man tager på, så begynder man altså
1: at stå og fryse. Altså, vi peger jo ikke om en, en, en udstubbe fra, fra, fra et eller andet store
2: er, firma. Han er der altså, aktømmerfirma, det, det er jo slet ikke det. Bare vi kunne komme til at stå i noget læge, for min skyldi. Så det bare starte med at køre ned i Arden og købe nu, når vi over at sætte
1: op, ikke? Ja, det var lige et kort opkog af det, som øh, Balu fortalte os i, i en forrige podcast. Og hvis grunden til, at vi lige tager sagen op igen, det er, at der jo siden hen vores omtaler på lasbjørnmagasinet.dk og vores omtale her i podcast, så er der jo sket et, et gennembrud i sagen. Det er ikke pavilloner fra Harald Nyborg, som Balu han ellers så ydmygt efterspurgte. Der har været folk fra, fra CMP, altså Copenhagen Malmeport, som er havneoperatøren på Frihjorden, som har været ude og sætte nogle... Ja, en form for overdækning op, som i hvert fald kan huse en, en del chauffører, mens de står og venter her. I kan se billeder i vores omtale ind på lastmagasinet.dk. Vi lægger også et link ind i beskrivelsen til den her podcast. Så, så det, der er der i hvert fald sket en, en anelse handling i, i den sag.
3: Det synes jeg er rart at høre, at der er, at der skete noget, øh, efter, øh, efter du også havde talt med, med Baloo og Rasmus, øh, fordi det manglede der bare. Og som, øh, som Jacob, han var inde på i sidste podcast, så var der jo også den her geniale øh, måde, man kunne gøre det på med de her fodboldtunneler Men øh, jeg tænker, at der sådan en sådan en, træ, nogle træsider og nogle betonpiller og sådan noget, det kan holde vind og, og vejr og blæster regn lidt, lidt fra fra tøj og krop, så, øhm, så jeg synes, der simpelthen, det, det er rart at høre der, at der er sket noget, fordi øh, det er der, der ingen, der kan være tjent med at skulle stå ude i den kulde, så øh, godt, der er sket
0: noget, det kan vi lide Podcasten præsenteres af Euromaster Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det Vi har breakdown service døgnet rundt, ring altid på 70 20 03 03 så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
1: Og så skal vi videre til kvissen, som vi alle spændt har ventet på. Vi øh, lancerede et quizspørgsmål i vores forrige podcast, hvor vi øh, igen skulle ud i kulturens verden, kan man vel godt sige, øh, finere kultur bliver det vel næppe end trokkerfilm. Og sidst gang har vi om den her trokkerfilm, som hedder Black Dog. Altså, sort hund, hvis der er nogen, der skulle oh. være i tvivl. Ja. Ja. Hvad hedder hovedpersonen i den film, vi uh, smed et par ledetråde? Det var noget med en, der også uh, kunne nogle dansemoves. Uh, de hvad, hvad var det for en person, vi var ude efter?
3: Jamen, vi var på udkig efter uh, Patrick Swayze.
1: Swayze. Patrick Swayze. Der var lidt
3: uenighed om, hvordan man udtaler efter no, men vi ved Swayze alle, hvem han, ved, yes. hvem han er. er
1: Swayze? I ved, hvem han er.
3: Vi ved, hvem han er. Han dansede sig i, ind i alle pigernes hjerter i Dirty Dancing og ind i alle de hårdkogte truckers hjerter i Black Dog. Så det var selvfølgelig Patrick Swayze, vi ledte efter. Denne
1: fremragende truckerfilm med Patrick Swayze som hovedperson, som en lastbilchauffør, der bliver løslet fra fængslet og ligevel lige bliver fristet af et sidste lysky job med lidt... Øh, ukurrente varer på, på lastbilen. En uh, fremragende film, så vidt jeg husker.
0: Mm, yeah, Med uh, tror jeg øget
1: uh, meatloaf i en uh, stærk birolle, som <laughs> overskurk. Det uh, er bedre at op for mig, vel næppe, til en, uh, <laughs> til en stærk lastbilfilm.
3: Og oh, den skal jeg se på fredag. Det bliver simpelthen nødt til.
1: Ja. Nå, vi skal have trukket. Er der, var der overhovedet nogen, der kunne gætte?
3: Yeah, ja, der er nogen derude, der har set den film. Det kunne vi da... Øh tyde ud fra de mange gode svar, der er kommet. Så, øhm, Eller også er de site? gode til at google. Ja, man kan jo altid google tingene, men det må man også gerne, bare man har det rigtige svar. Jeg har fyret øh, navnene på dem, der har svaret rigtigt ned i øh, denne lille marmeladekrukke, og nu vil jeg simpelthen trække et dejligt navn op af hatten her, og vinderen er Lotte Bambi Vans. Suidam. Uh. Uhuh. Tillykke til dig, Lotte. Og lad os lige se her på vores lækre gaveliste. Lotte, hun har simpelthen vundet noget så vinterhyggeligt som en uh, hue og et halsterklæde fra Renault Trucks. Og hun skal også lige have noget corona guf kan man vel kalde det, oveni. Hun får simpelthen også lige uh, en uh, pose. Med et par mundben, lidt sprit og sådan en fiks lille døråbner, så man ikke behøver at gå og fingrere ved alle de her corona befængte håndtag ude i den store verden. Så, og alle de her gaver er selvfølgelig sponsoreret af Renault Trucks, så stort tillykke til dig, Lotte. Stærkt, stærkt. Og øh, så skal vi vel give øh, quizstafetten videre. Jakob, hvad øh, har du af gode spørgsmål?
2: Jo. På lastbilmagasinet DK der har vi for nylig omtalt et vognmandsfirma, firma, som har fået, øh, som har fået øh, den første levering i Danmark af den nye Volvo FH 16. Der er tale om en øh, splinter ny Volvo FH 16 6 x 2 trækker. Hvad hedder det firma, som har fået leveret den her bil? Og øh, vi kan jo hjælpe så meget, at firmaet er oppe fra Danmarks næsetip, Jyllands næsetip. Hvad hedder det firma her? Det er et firma, der er kendt af mange i branchen. Mm
1: -hmm. Det kunne også være, at I kunne måske gå ind i beskrivelsen til artiklen og måske finde et lille link. Måske. Men ja, øh, finde ud af, hvem det er, der har fået denne. Det må jo sige være lidt af en tyvstart på på den her nye Volvo-serie af AFO16-modellen. Oprindeligt så havde Volvo vel bebudt, at de første modeller de vil komme her i, i foråret 2021, men de er altså allerede ved at, ved at rulle ud. I hvert fald de, de første modeller her af AFO16. Så det, det er spændende. Og i den kommende tid, så vil vi jo nok se dem rulle ud i... I stort antal den her helt nye Volvo-generation på de danske veje. Så det ser vi frem til at se flere flotte eksemplarer af. Så er vi nået til det kapitel, vi kalder kort Kortnyt, hvor vi lige tager et hurtigt blik over nogle af overskrifterne for de seneste par uger fra den danske lastbilbranche. Der er kommet nogle nye tal for trælermarkedet i Danmark. Det er ikke så overraskende, at det også er gået tilbage, ligesom vi kender det fra, fra alle mulige andre områder af branchen. Lastbilmarkedet bliver også barberet med en, med en fjerdedel. Helt så galt gik det ikke på det, på det danske trælermarked i 2020, som faldt med 17 procent ifølge, ifølge de, de nye tal. Det største trailermærke i, i Danmark, det er Krone, som tegnede sig for en markedsandel på 40 procent i 2020, det er en pæn fremgang. Det er så altså normalt tager herhjemme, efter fuldt af af Schmidts kakobull. Så skal vi lige omkring Storbelt, hvor der nok i den kommende tid, må forventes en øget trafik af lastbilvogntog, fordi det er nemlig blevet forbudt at køre lastbiltræler på Gusto, hen over storbelt. Det skyldes, at der for nylig var en episode med sådan en, en lastbiltræler, som var, øh, blev transporteret på en såkaldt lommevogn på et godstog. Og øh, der var en opmærksom bilist, som gjorde politiet opmærksom på, at øh, den her lastbiltræler, den stod og vippede lidt, øh, lidt mærkeligt, og politiet stoppede en lastbil, eller stoppede gudstog i Nyborg og undersøgte den her lastbiltræler. Og det viste sig ganske rigtigt, at den var, den var løs, den var ikke fastspændt uh, ordentligt i, sin, uh, i låsen. Altså den her kongebold, den var ikke sat ordentligt fast, som man, jo, som man jo også, nogenlunde samme princip, som man kender fra, fra, fra uh, trækker og, og vognen. Det var sådan set den samme problematik, som først til den her forfærdelige ulykke i starten af 2019, hvor otte mennesker blev, blev dræbt. Den gang skete der heldigvis ikke nogen, nogen uh, skade, men uh, situationen er selvfølgelig alvorlig og indtil videre så er der altså blevet udstilt forbud mod at køre køre på, på de her godstog. Og hvornår det bliver lavet om, det, det er jeg ikke til at sige. I skal skal havrik kommission aflevere en rapport, og så vil transportministeren indkalde Folketingets partier til at drøfte, hvad der skal, skal ske fremadrettet. Så har lastbiltfabrikernes organisation ASEA været ude, med en beregning af hvad det egentlig kræver at leve op til de her forkromede klimamål som EU selv har udstedt skal være indfriet for den tunge vejtransport i 2030. Der skal jo ske en voldsom stigning i CO2 neutrale køretøjer, altså for eksempel det kan være batteridrevne eller brint elektriske lastbiler eller, eller noget af den stil, som, øh, som skal være i drift i, i 2030. så havde EU selv sat en ret øh, øh, hårdt mål om at skulle 40 bestanden af CO2-neutrale lastbiler på de europæiske veje i 2030, men ASEA de har sig altså selv ved, ved deres egne beregninger. Og det viser sig altså, at EU har været nærmest øh, for optimistiske i hvad det rent faktisk kræver ind for det her mål, fordi ASEA siger, at vi skal altså se en 100-dobling inden for de næste ni år at CO2-neutrale lastbiler på gaden. Så spørgsmålet er jo selvfølgelig om om det er realistisk i dag. Der er det 0,04 procent af den samlede lastbilbestand i EU, som er såkaldt CO2-neutrale lastbiler. Så der, der skal altså investeres i nogle, i nogle alternative drivliner i de kommende år, hvis det her det skal, det skal gå op i en højere enhed. Er der nogle af jer, der har bidt mærke i noget hen over de seneste puge overskrifter, vi lige skal, skal samle op på? det du har dydet hånden oppe.
3: Jamen, ved jeg, synes, øhm, jeg synes simpelthen, der har været så mange sager her på det sidste fra, øh, fra, fra politiet derude rundt omkring i, øh, i landet. Øh, sager, hvor øh, chauffører og vognmænd øh, er blevet idømt nogle, nogle hæftige bøder for diverse overtrædelser af ja, mest køre og hviletid, øh, men også lidt øh, takograf manipulation og sådan nogle, øh, nogle, nogle ting i den, i den dur. Jeg synes, øh, den 21. januar øh, har vi øh, på lastbilmagasinet.dk øh, bragt en historie om en, øh, en chauffør øh, og en tysk vognmand, der står til at få en samlet bøde på 265.000 øh, for overtrædelse af køre Og, og øh, der var øh, betjente fra Togmon Center Øst, der, der stansede en... Øh, en chauffør, og i lastbilen, fandt de en, fandt politiet tegn på et stort forbrug af energidrik. Øhm, og, Ja, bare det, at politiet skriver det i en, i en pressemeddelelse, der, der sad vi jo her lige før og talte om, at, at det kunne jo vidne om, at, at de har åbnet døren, og så er der simpelthen faldet tomme dåser af, af Red Bull ud af det her førehus, fordi øh, et stort forbrug af energidrik, øh, og det havde sådan set en, en ganske naturlig øh, forklaring, fordi øh, chaufføren her, han, øh, han havde faktisk... Øh, overtrådt kører meget meget groft øh, den forudgående måned så, øhm, så der var nok en grund til at han øh, han havde brug for alt det her øh, energidrik så han øh, så han bare kunne, kunne køre derudad men øhm, og så har der været, været en anden sag også som vi også lige øh, som jeg også lige faldt over øh, med en øh, en bulgarsk chauffør, der holder i en, i en tysk lastbil med motoren tændt, og hvor en kvinde så går hen og, og, og spørger, om han er så og den, den her motor, fordi den har sådan set stået tændt i ret lang tid, og det, det nægter han, og det vil han bare overhovedet ikke. Og så øh, tilkalder hun politiet, som kommer til stedet, og så viser det sig faktisk, at den her lastbil, den er, den er fuldstændig gal med den. Der er både takograf, der er galt med, og det, hvad hedder, sådan det forureningsbegrænsende udstyr var defekt, og det havde det været længe. Øhm, og der, var, der blev også fundet utrolig mange øhm, hvad hedder det, fejl, og han kørte så også lige på, på to, på to førerkort. Så, øhm, så der har sådan været et par sager, øhm, som jeg sådan i hvert fald lige har sprunget i mine øjne, hvor jeg har tænkt, det var, da, det var da lige godt sørens.
2: Altså man tænker lidt, hvis den her bulgarske chauffør i en tysk lastbil, som, som holder det ud, ikke, vil øh, slukke sin motor, så tænker man jo også lidt, måske, at det ikke er hun der trykker her, fordi altså, har man så meget, øh, har man så mange ulovligheder i, i posen, så virker det jo dybt åndssvagt og øh, ikke ligesom, øh, forsøge at gå lidt under raderen, når der er en kvinde, der kommer ind og beder om at, at, at slukke lastbilen. Man så altså, ligesom får gjort opmærksom på sig selv på en eller anden måde. Altså, det, det virker hul i hovedet. Altså, skal man svindle, så, øh, så, 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 så kan det måske gøre mere elegant, Øh, ikke fordi jeg opfordrer til svindel, men øh, det der det, det virker da egentlig øh, rimelig åndssvagt.
1: Ja, vi, vi må sige, som, som du var inde på det, det har været sådan et, et par ret hissige uger med de her politisager. En gang imellem ser vi jo de her store bemærkelsesværdige sager, men der har været en, en 3-4 ret øh, voldsom sag på ret kort tid. En, en anden en, vi lige kan hive frem, det er en øh, Thomas og Øst, der var på... Øh, på Carlsbro er rasteplads forleden og her blev en en nyere tyrkisk lastbil i sig selv åbenbart er det mistænkelige, Den blev altså vinket ind, vinket ind til siden og bragt til kontrol, og der var rigtig meget galt. Der var 17 gange var der kørt uden uden førerkort, og der var kørt rigtig længe, og der var ikke hvilet ret meget så det endte altså med en ret øh, markant bøde på 586.000 kroner til øh, altså fordelt på chaufføren og hans øh, hans vognmand, og øh, ja, det var ikke lige øh, noget, som chaufføren han lige øh, havde på sig, så lastbilen blev selvfølgelig tilbageholdt, men øh, angiveligt har den her tyrkiske som altså, givet udtryk for, at de vil forsøge at få stampet penge op på jorden til at betale bøden og få lastbilen øh, tilbage. Øh, så det er nok fordi, der var tale om en nyere lastbil. Som der ja, det var, som mener du om, hvis
2: lidt, ikke? Altså en, <laughs> en, en tyrkisk lastbil, der var nyere?
1: Ja, det, men, ja, det var måske lidt... Øh, Lidt, øh, lidt sarkastisk, men tit ser man jo, de her øh, lastbiler øh, er lidt, er lidt øh, ældre dato, og hvis det havde været det, så ville de nok ikke have orket at betale den her bøde på knap 600.000 kroner, så havde man nok bare lavet den vinket farvel til lastbilen, men øh, nu, nu må vi se, om de får, om de får øh, betalt den, øh, den bøde her for lastbilen hjem igen. Der er jo også flere af de sager, øh,
2: som er blevet omtalt på det sidste fra side hvor man, har, øh, man fortæller, at man har inddraget... Øh, Speditørene omkring noget medvirker ansvar. Det er jo også sådan rimelig nyt, at vi, at vi begynder at høre om det. Det er i hvert fald også interessant, hvis der står nogen bagved, som indtil nu har vasket hen, og så er det måske lidt interessant, hvis man også kommer efter mig, ikke bare en chauffør og en vormand fra, fra Rumænien, Bulgarien, Polen, hvor de nu kommer fra. Så interessant, at, at de også er med. Ja.
1: Og for en god rundens for dels dele så kan vi jo lige fremhæve en, en, en sidste sag, som også er inden for de sidste 14 dage. Det var... Igen på Karlslunde, hvor uh, Thomas Øst var ude og stoppede en dansk lastbil med, uh, med sættevogn. Og uh, det, den, sag, eller den lastbil fik virkelig uh, betjentende på arbejde, for der var nærmest alt var galt. Altså, sættevogn var ikke synet, så nummerpladerne blev, uh, blev konfiskeret uh, på stedet. Der var heller ikke nummerpladerne, som sad så på selve trækeren. De tilhørte en anden lastbil. Og da de tjekkede lastbilens stillenummer, så kunne de altså se, at, øh, ja, at, at nummerpladerne var fra en, fra en anden lastbil. Og dermed så er der heller ikke betalt vejbenødelsesafgifter, og der er der ikke betalt forsikring på køretøjet, eftersom jo pladerne er tilhørt en anden. Så lastbilen blev selvfølgelig øh, stoppet på stedet, og fik ikke lov til at køre videre. Vognmanden havde jo heller ikke lige tilladelse til at køre godskøret for fremmed regningen. Der manglede også førerkort i takografen for de sidste 28 dage, og... Udover det, så var køreviltidsreglerne heller ikke overholdt, og øh, chaufføren, som kørte bilen, hans uddannelsesbevis, det var godt nok også lige, lige udløbet, og øh, der var også lidt øh, nogle fejl og mangler på, på køretøj, så ja, stort set alt var, var galt, så det er altså ikke kun udlænding, der kan, skal vi lige tilføje.
3: Jeg synes lige inden vi runder af her, så vil jeg lige sige, at den sag, jeg omtalte med, med chaufføren, der havde, havde fået lidt rigelig energidrik, der... Øh, var det altså ikke den 21. januar, han blev, han blev stanset. Det var faktisk den 27. februar øh, sidste år. Øh, der bare først lige faldet dom i sagen den 21. januar. Og det blev altså til en samlet bøde på de her 265.000. Så øh, de står ikke til at få en bøde. De har fået den her bøde. Så øh, ja, og chaufføren må sådan set heller ikke øh, køre tunge køretøj de næste seks måneder. Så, øh.
2: Men det er da i hvert fald positivt at høre, at uh at der sker noget ud der bliver delt nogle, nogle bøder ud, der kan mærkes. Det har der været en, en god start på 2021 i forhold til at, at slå ned mod svindel i, i transportbranchen.
3: Det må man sige. En ordentlig bøde, og så må du ikke køre i 6 måneder, så den, den, kan man ligesom, den kan man ligesom mærke. Ikke?
1: Det må man sige. Og øh, dermed så... Er vi klar til at gå videre til øh, vores sidste indslag i denne udsendelse? Vi skal have uddelt et skulderklap, som vi jo traditionelt gør til en person eller et firma eller et initiativ eller et eller andet fra branchen, som fortjener at få et skulderklap øh, med på vejen. Hvad har vi af indstillinger fra panelet i den her omgang?
2: Forleden dag, der, da jeg gik en tur, der blev jeg ringet op af en arkitektstuderende, som ville høre lidt om, hvordan øh, han kom i kontakt med nogle lastbilschauffører. Det er sådan, at de her to arkitektstuderende, øh, Martin Meinke, som jeg snakker med, og Johannes Platz, de vil øh, gerne lave en opgave, hvor de vil gentænke restepladserne og de faciliteter og vilkår, som chaufførerne bydes i det daglige. Og øh, De har altså brug for, øh, for jeres hjælp, og vi har skrevet om det inde på vores øh, Facebook-side, hvor vi også har delt deres opslag, der står i opslaget Hej, vi er to studerende fra arkitektskolen, der gerne vil lave et projekt, hvor vi arbejder med lastbilschaufførers faciliteter og vilkår ude på vejene, og dermed komme på et bud på en gensænkning af restepladsen. I den forbindelse vil vi meget gerne i kontakt med nogle chauffører og høre mere om, hvordan tingene forholder sig. Skriv gerne her eller til martinmeinke.gmail.com hvis vi må kontakte dig og høre mere om din hverdag. Og jeg synes da, at de her to arkitektstuderne, de skal have klappet. De, de fortalte, eller ham den ene, han fortalte mig i telefonen, at de jo blandt andet havde hørt indslag fra, vi havde i sidste uge, omkring chaufførernes forhold ude i frihavnen og det havde jo givet dem, det havde også givet dem inspiration til den her opgave her. Så fedt, at der er nogle lyttere, der ikke bare er, lastbilschauffører og vognmænd, men også arkitektstuderende, som tænker, hvad kan vi gøre for de danske chauffører for at forbedre forholdene derude, der er vist nok at tage fat på. Så skulderklap til de to.
3: Yes, hørt.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er. Kig forbi et af vores centre i februar, og sparer 225 kroner på 22,5 tommer Michelin lastvognstik. Kampagnebetingelser gælder. Vi ses!
1: Det var, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af Lastbildmagasinens podcast. Vi vender os stærkt tilbage om 14 dage med mere lastbilsnak og nyheder her i Æderen. Husk, at du altid kan holde opdateret på de seneste nyheder fra lastbilbranchen på lastbildmagasinet.dk. Tak til øh, dig, Jakob Baumann, fordi du igen var med. Selv tak. Og stort tak til dig, er Toft Juste, for at være med og igen lægge, lægge studie til denne, denne udsendelse af vores podcast.
3: Selv tak. Det var så hyggeligt at have her.
2: Er det ikke nu, vi også plejer at, at, at lave noget reklame for vores, for vores medier? Vi har lastbilmagasinet nummer 2 på vej yeah. 2021.
3: Det kommer lige om lidt.
2: Jeg har været nede og besøge... Øh... Ja, hvem var det egentlig, jeg har besøgt? Det har jeg faktisk lige glemt lige nu. Rasmus, hvad er, hvem har er, 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 er forsøget bilen?
1: Jamen, forsøget bilen på øh, lesbindmarkin nummer 2, det er en rigtig flot øh, DAF fra en øh, sjællandsk vormund, som jeg besøger en øh, meget flot og speciel kranbil fra en også ret speciel vognmand, som øh, kører sin øh, forretning med det nyeste grej hele tiden øh, på en lidt utraditionel vis. Så det kan man jo læse mere om i i os med mig med magasinet nummer to, øh, Jacob. Hvis ikke du selv har fået din til på glæde, var du det har jeg, i Odense? Det har jeg, det <laughs> <Nå, okay. laughs>
2: jeg, jeg. har været i Odense hos Logistikcentralen og, og talte med et par interessante vognmænd. Dernede. Det er en firma, som har en hel masse visioner og tanker om at, øh, at drive vognmandsvirksomheder ikke bare gøre det på, øh, på samme måde som, øh, som resten af flokken. Så øh, det kan I læse noget mere om i næste blad.
3: Og jeg har været forbi Mosegaards autolakering. Og øh, snak med øh, Ray Hill, og selvfølgelig Frank Mosegaard, øh, om øh, flotte lastbiler og alt derimellem. Øh, og øh, jeg, så både, jeg så både lidt hemmeligheder, og jeg så nogle ting, der ikke var så hemmelige. Og øh, det var et utroligt spændende besøg med, øh, med masser af, af gode ord og billeder, og øh, det var fedt.
1: Ja, Ray Hill, han er i hvert fald en kendt personlighed i, uh, inden for showtruck-branchen, og hvis ikke du selv kender ham eller ved noget om ham, så har du i hvert fald set uh, hans lastbiler på, uh, på gaden, de lastbiler han har malet, og har sikkert også dannet der forskellige meninger om, om det, så uh, kom, kom med bag kulisserne, når Ray Hill laver lastbiler, og, uh, og kom lidt tættere på, uh, på uh, det nok mest kendte motivmaler i den danske lastbilbranche. det kan du også altså gøre i lastbilsmagasinet nummer to, som er lige på trapperne i din postkasse eller i de steder, hvor man kan, kan købe den. Mit eget navn, det er Rasmus Hårgaard, og udsendelsen her, der var produceret af Stine og udgivet af Danske Transportmedier. Skriv til os med forslag til emner eller personer, vi skal tage op her i vores podcast, og sprede endelig budskabet, så vi bliver endnu flere ombord på lastbillbranchen. Førende Lydmedier. Du kan også prøve Transporttidens podcast, hvis du ikke kan få nok af transport på lyd. Og vores udgave af Lastmagasinens podcast, den var som altid præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster som ny sponsor. Den største tak, den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi os ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.